0: Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esta saudação trago no peito uma satisfação muito grande. Agradecendo a Deus pelo ano de 2020. Creio que você também tem muito a agradecer ao Senhor pelo ano de 2020. Lembro do primeiro domingo do ano, estive aqui num culto da tarde. Hoje, o último culto do domingo, o culto do último domingo do ano. Estamos vivos, estamos servindo a Deus, todos nós que aqui viemos. Então é um motivo grandioso de gratidão a Deus, porque Ele atravessou conosco o 2020. Do primeiro ao último domingo do ano, esta igreja que se reuniu, exaltou o nome do Senhor, glorificou o nome de Jesus, sempre agregando instruções, ensinamentos, orientações, para no decorrer da semana, como aquela ovelha que remoi aquilo que come, a gente sempre remoendo ali para agradar a Deus, lembrando da palavra do pastor, lembrando do ensinamento que o pastor trouxe na terça-feira, de forma que uma vinda à igreja, é momento que Deus concede para que nós nos fortaleçamos no ensinamento, na instrução da palavra de Deus culto de ensino, Deus tem abençoado grandiosamente, culto do domingo não tem sido diferente, e Deus é bom, tem cuidado do seu povo, tem cuidado da sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, carta que o apóstolo escreveu da prisão, mas é chamada a carta da alegria, como Deus faz, glória a Deus. Capítulo 2, da carta aos filipenses, versículos 5 ao de número 11. vamos fazer uma pequena reflexão deste texto, certamente mesmo pequena a reflexão, o senhor pode dar grandiosidade na mensagem que o seu coração aguarda, não por conta do mensageiro absolutamente, mas por conta do Espírito Santo de Deus e do seu coração disponível a estar aberto para o que Deus quer nos dizer mesmo em poucas palavras, diz assim a palavra de Deus, no texto da carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao de número 11, diz assim a palavra, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor já falou ao teu coração. Esses dias temos sido mergulhados, imersos no assunto da encarnação, o mistério da encarnação, e o apóstolo Paulo, inspirado, pelo Espírito Santo de Deus, mostrou com tanta clareza, a finalidade, a forma, como Deus amou o mundo, o evangelista João não consegue, ele não encontra, palavras não encontra adjetivos, ele usa uma expressão, que o Senhor, que Deus amou o mundo, de tal maneira, que fez isso aqui, porque Jesus obedeceu, e em forma de homem, ele veio e esteve conosco, meus amados, diz o versículo 5, tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e no seis ele diz, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, há pessoas, que retém para si a qualquer custo, uma condição de superioridade, Alguém que é, ou que pensa que é alguma coisa, não quer abrir mão daquela alguma coisa. Não é? Essas pessoas se consideram insubstituíveis, por isso não abrem mão nem de uma pessoa para substituir. Às vezes até no emprego, a pessoa não gostaria de ter alguém ali para ele ensinar, para aprender a fazer o que ele sabe fazer mas isso está acabando e a gente tem que se preparar para não ser tão egoísta nesse sentido. Creio que aqui, nesse grupo que Deus trouxe esta noite, nem há esse tipo de pessoas. Mas, às vezes, a, a referência é feita para que nós vigiemos em pequenas coisas que outros avançam em quantidade mais elevada. Muito bem. Muito bem pessoas que a qualquer custo, não abrem mão de uma posição, pessoas que se orgulham da fama, e se imaginam para sempre, uma pessoa notável. O que é notável? É aquela pessoa que se distingue pelos méritos, que ele imagina que são seus, ou pela posição social de alto destaque. Normalmente vem o orgulho, vem a vaidade a pessoa está lá em cima, pensa que é definitivamente a posição dele, e às vezes não se concentra em meditar, em refletir, que há algo que o sustenta ali, o poder de Deus, Ai, ah, mas ele é ímpio, não, mas quem está sustentando aquele ímpio naquele lugar é Deus, por incrível que pareça, é chance que Deus está dando ao ímpio, Aquela pessoa que ainda nem conhece Jesus. A Bíblia, a Bíblia diz que o, que o Senhor Jesus nos amou antes de nós o amarmos. Antes de nós o conhecê-lo. Assim acontece com essas pessoas que se julgam insubstituíveis. Jesus, Deus, Deus. abriu mão, como é, é o mistério da encarnação, é profundo, mas o apóstolo, ele vai, avançando, e o Espírito Santo vai, nos instruindo, a ter uma noção, do significado, da primeira vinda de Jesus, um ato de obediência, um ato de renúncia, o um ato de deixar o trono da glória, para vir, para ser como nós, pois bem, a fama passa, o poder humano se esvai, dependendo de como se portou na vida, aquele que ontem era um notável, era um insubstituível, era uma pessoa por demais importante, pode tornar-se de uma hora para outra, numa pessoa desprezível, ser humano, a depender só dele, a pensar que é ele que faz, que é ele que determina, que é ele que modifica as coisas, ele pode se tornar, desse notável até um determinado momento, e a partir de outro ser uma pessoa desprezível, temos visto exemplos irmãos, não precisamos citar, porque estamos vivenciando o dia a dia, de uma cidade, de um estado, de um país, de uma nação, de um continente, do mundo. Então, nós temos que ver o comportamento, a humilhação que Jesus teve que su se submeter. Humilhação no sentido não dele ser humilhado por alguém, mas dele humilhar-se. Ele humilhou-se ao ponto de vir à terra, como homem, parecido conosco, sentindo dores, sentindo necessidades, fome, sede, cansaço, sono. É um mistério, mas esse mistério se traduz em amor, amor de Deus ao povo, ao seu povo, aqueles que buscam lhe conhecer, louvado seja o nome de Jesus. O salmista é severo, com desafetos e opositores que desdenham de Deus. Às vezes nós ouvimos e nos surpreendemos e ficamos sobressaltados com o desdém de pessoas que, não conhecendo Deus, se tornam desafetos e opositores de Deus, Salmo 37 20, o salmista diz, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, em fumaça se desfarão, é profundo e é severo, daí o nosso cuidado, crente também tem posição, cristão também tem destaque, mas, essa posição, esse destaque, deve ser motivo de gratidão a Deus, de apresentar a Ele, constantemente, aquela sua posição, aquele seu destaque, pedindo que direcione sempre, que direcione sempre esses talentos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, louvado seja o nome do Senhor, e você continuará simples, mesmo com destaque, numa posição que Deus lhe colocou, mesmo com destaque, numa situação que Deus permitiu que você chegasse, mas o seu coração continua humilde, louvado seja o nome do Senhor, Ditadores sanguinolentos, de Herodes aos odiernos, aos de hoje, do passado e do presente. São figuras narcisistas que idolatram a si mesmos e incorrem na infração do segundo mandamento. Se acham deuses e se auto-idolatram que o Senhor tenha misericórdia, e que nós não ingressemos nesta área, nem de longe, porque às vezes nós temos uma posição, até nem é tão grande, dentro da família por exemplo, mas aí, ainda não aprendeu a dialogar, ainda não aprendeu a compartilhar, não aprendeu ainda a renunciar, não aprendeu ainda a pedir desculpas, pedir perdão, reconhecer que falhou, então por aí, por aí vai, é o mesmo princípio, é o mesmo princípio, é recomendável que estejamos atentos, um dos reformadores, João Calvino, ele disse que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos, nós estamos construindo o ídolo a qualquer momento, idolatrando alguma coisa. Precisamos estar ligados, com atenção redobrada, para não tornar o nosso trabalho um ídolo, a nossa performance um ídolo, o nosso líder um ídolo. Aí é colocar alguém numa posição que não está adequada, então você está falhando, você está pecando, muito bem, Jesus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, sua missão exigia renúncia, não deixando de ser Deus, foi 100% homem, ele não renunciou os atributos divinos, de onisciência, onipresença, mas assumiu a forma de um servo, e ocultou sua glória natural ocultou por pura humildade ele podia ter, ter trazido ali na hora da sua prisão uma miríade celestial de anjos para acabar com aquela tentativa de prisão a ele mas ele ocultou seu poder, não é que ele não tivesse, ele ocultou e comportou-se como homem, da manjedoura à cruz, resistindo como ser humano, como pessoa, dando-nos um exemplo. Uma das finalidades é nos mostrar que com Ele, com o Espírito Santo de Deus, nós podemos resistir às tentações. Podemos enfrentar os desafios, podemos superar as dores, podemos acabar as mágoas, porque Ele nos deu exemplo como homem, o homem Jesus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se esvaziou. O auto-esvaziamento de Cristo permitiu-lhe assumir de forma plena a natureza e precariedade da condição humana. Jesus se dispôs a viver sem nenhum privilégio, e correu todos os riscos que os mortais correm, todos os riscos que nós corremos, Jesus resolveu correr esses riscos, ventanias, tempestades, traições, relacionamentos de, difíceis, não é? participou da história e da cultura de um povo subjugado, experimentaria o cinismo e a violência de um império dominador, e nasceu numa pequena família pobre, distante dos holofotes, distante da exaltação. Primeiro Natal, o nascimento do Salvador dos homens, não aconteceu num ambiente pomposo da terra, não foi em Roma, capital do império, não foi na Grécia, dos renomados filósofos, não foi no Egito, num palácio faraônico. Primeiro Natal, não aconteceu numa extraordinária e célebre cidade da época. Sete séculos antes, da primeira celebração do nascimento de Cristo, o profeta Miquéias havia dito, e tu, Belém é prata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. Ou seja, Belém, pelo seu tamanho, pela sua importância perante a sociedade, perante os detentores do poder, a miúda Belém, não tinha a mínima condição de figurar no mapa geográfico dos homens. Não era nem aquele pontinho de um vilarejo que nós, se formos atrás do mapa do Brasil, que está mostrando só cidades a partir de um determinado limite de população, se formos colocar um vilarejo ali, talvez a gente consiga. Mas Belém não tinha lugar, não tinha espaço nesse mapa geográfico humano. Ou seja, Belém, pelo seu tamanho, pela sua importância perante a sociedade, perante os detentores do poder, não tinha, não era referida, não era conhecida, por outro lado, a Belém é frata, pequena demais, estava gravada nas escrituras de Deus, Miqueias capítulo 5, versículo 2, 700 anos antes, da vinda de Jesus, Belém é frata, estava ali, nas escrituras, e tu Belém é frata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de judá, de ti, Belém é frata, me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, glória. aleluia, glória a Deus, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O profeta é bem claro em indicar o lugar desse acontecimento. Dando-lhe o seu antigo nome aramaico, Efrata, além do nome hebraico Belém. Estes dois nomes, tanto Belém como Efrata, um em hebraico e o outro em aramaico, ambos significam a mesma coisa casa do pão, quem disse, eu sou o pão? Lá em João 6,35 tem a resposta, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim, nunca terá sede. Belém é frata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tanto a divindade como a humanidade de Cristo são claramente apresentadas neste versículo de Miqueias. Como homem nasceu, como homem, ele nasceu, como Deus sempre existiu, existiu, desde os dias da eternidade, não tem começo, o verdadeiro cristão, o crente em Jesus, não se exaspera, não fica nervoso, em exigir ambiente confortável, para rememorar a primeira vinda de Cristo, nosso Salvador, não precisa, quando mergulhamos nas escrituras, o quadro social humano enfrentado por José, o carpinteiro, e a virgem grávida de nove meses, não era um quadro tão favorável. Depois de uma longa e cansativa viagem, de um casal simples, origem, Nazaré, destino, Belém, ele carpinteiro, ela do mesmo nível social, nos últimos dias de gravidez, as mulheres, as mulheres, sabem, o que significa, o que significam, os últimos dias de gravidez, a apreensão, a expectativa, pois, aqui estava o casal, mesmo nível social, últimos dias de gravidez, certamente, eles não experimentaram conforto, naquela viagem, Nazaré, Belém, certamente que não, itinerário, resultante de uma exigência burocrática do império, às vezes exigem algumas exigências burocráticas do império, e nem sempre são confortáveis, que na verdade para aquela família de Nazaré, era um cumprimento da promessa de Deus para toda a humanidade, na verdade Deus trabalha assim, o que era uma exigência burocrática do império, passou a ser uma oportunidade para o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade, e ali estavam os instrumentos a ser usados, para o cumprimento da promessa. A Bíblia não nos faz escutar um lamento sequer de José. A Bíblia não nos faz ouvir uma queixa sequer de Maria. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz: Quanto ao mais, irmãos, lá no capítulo 3, no versículo 11: Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, e o de paz, será convosco, o Deus de amor e de paz, será convosco, pessoas quando andam caminhando juntos, ou pessoas quando caminham juntas, sendo de um mesmo parecer, concordando um com o outro, facilita, vivendo em paz, mesmo em meio às mais perversas circunstâncias, o Deus de amor, o Deus de paz, está com eles, pois sem lamento de José, sem queixa de Maria, com concordância entre eles, com, certamente com o mesmo parecer, o Deus de paz, o Deus de amor, estava ali com aquele casal, louvado seja o nome de Jesus, além do Deus Redentor, está naquele ventre, louvado seja o nome do Senhor, e assim foi aquele casal, não vemos Maria reclamando, de uma possível incompetência de José, em não conseguir pousada, às vezes as palavras vêm, e até surpreendem, mas nós não ouvimos, Maria reclamando de uma possível incompetência de José, em não conseguir a pousada, não vemos mau humor de José, diante de um quadro de extrema hostilidade, no lugar da hospitalidade, onde era para haver hospitalidade, eles eram de lá, as raízes, de José e Maria, é por isso que eles estavam lá, onde estavam os seus parentes? Para tanta hostilidade no lugar da hospitalidade, mas não se escutou reclamação, não se escutou choro, reclamação, nem mimimi de nenhum dos dois, graças a Deus, aleluia. E algumas vezes, nós homens e mulheres, Falhamos nos nossos relacionamentos porque nos distanciamos do Deus de amor, nos afastamos do Deus de paz. Na hora do parto, marido e mulher não encontraram hospedagem. Eita, que hora, irmãos, a hora do parto? Outras vezes as mulheres e os pais também, a gente sabe o que é uma hora do parto, o que é aquele instante da espera, que vai se tornar real, aquilo que nós não estamos vendo, e então? Na hora do parto, marido e mulher não encontraram hospedagem, onde estavam os antepassados de José e de Maria? eles que tinham suas raízes naquela localidade, por essa razão estavam ali, mas acima de tudo era a palavra de Deus, que os atraía à casa do pão, eles estavam ali, principalmente, porque a palavra de Deus, já registrada nas escrituras, há sete séculos, fez com que aquele casal chegasse, na casa do pão, a casa de Jesus, onde Jesus iria nascer, onde Jesus se faria homem, coisa extraordinária e maravilhosa, as coisas terrenas, são incertas e efêmeras, tão incertas que eles não conseguiram, a hospedagem, tão efêmeras, que logo passou, mas a palavra do Senhor, as palavras das, das escrituras, são eternas, o céu e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão de passar. A exposição da palavra de Deus, segundo os salmistas, Salmo 119, verso 30, a exposição da palavra de Deus, dá luz e dá entendimento aos simples. Aquele casal estava absolutamente iluminado pela palavra de Deus, eles conheciam a palavra, eles estavam imersos na palavra de Deus, Daí a segurança Daí o não reclamar Daí o não murmurar Daí a confiança de que tudo daria certo Como deu certo Louvado seja o nome de Jesus Certamente as palavras dita pelo anjo Tanto a José como a Maria Traziam-lhe suficiente tranquilidade Diante de possíveis barreiras Que se apresentassem naquela jornada A família pobre Pobre nos planos de Deus, para a chegada do Messias, não se tratava de um mero marketing, Deus não precisa fazer marketing, era uma realidade, que, constru, que construiria, aquela realidade dura, aquela realidade, sacrificial, ela construiria, a têmpera de uma criança saudável, saudável, alegre e preparada na graça e no conhecimento, para os desafios que viriam, certamente o pai e a mãe, foram carinhosos, foram cuidadosos, não ficaram ali naquele curral, o tempo todo não irmãos, logo que eu aceitei Jesus, assistindo uma doutrina, do pastor Bastos, lá no Tempo Central, eu comentava com a minha esposa, cada doutrina que a gente ia, e ainda hoje, cada doutrina que a gente vem, ainda hoje irmãos, o Espírito Santo revela assim, coisas extraordinárias, que a gente tem lido na Bíblia, e que Deus determina que o pastor, retire as escamas dos nossos olhos, para a gente compreender o que está ali escrito, é por isso que o culto de ensino é tão importante, e foi num culto de ensino, que o pastor disse, olha, quando os magos chegaram para visitar Jesus, e eu já tinha certamente lido isso, mas muito por cima e não observava. Quando os magos chegaram para visitar Jesus, José, homem previdente, homem cuidadoso, homem atento, já tinha conseguido, já tinha preparado uma casa. E eu vinha do romanismo, onde a lapinha... Você via ali os magos como, junto com os animais, como se tivesse chegado ali na hora, naquela hora lá na, na estribaria. Mas não foi na estribaria que os magos chegaram. Creio que todos aqui sabem, se não, se não estão recordando hoje. Eles chegaram. José já tinha transportado a família para uma casa. Ele não. Ali era cumprimento da palavra. Mas o que ele tinha de previdente, de cuidadoso, ele já tinha naquela época, é porque houve hostilidade, no sentido de não acolherem, aquele casal, de não darem chance para aquela criança, e a criança queria, estava nos planos divinos, que do começo ao final, da manjedoura ao madeiro, fosse uma sequência, de dedicação ao servir, estava ali Jesus como servo, louvado seja o nome do Senhor. Uma criança recém-nascida, deitada em coxo de animais, uma cocheira, os irmãos que trabalham em fazenda, que moram em fazenda, que são proprietários de fazenda, conhecem muito bem, enxoval escasso, menino enrolado em faixas, não havia aquele enxoval, que graças a Deus, hoje a maioria que prepara para as crianças, quase ninguém soube de sua chegada, a não ser alguns pastores simples, que viviam nos campos, e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, e os poucos que souberam, foram avisados de forma divina, aleluia, dias, meses ou anos depois era a vez do menino, já em casa com a família instalada, receber mais visitas, também aqueles visitantes vieram trazidos de forma sobrenatural, uma estrela vinha guiando, eram homens que agraciados por Deus, foram dos primeiros a encontrar-se com Jesus, logo aprendendo a amá-lo, olha, quando você se encontra com Jesus, logo você aprende a amá-lo, aleluia, aquele primeiro amor que não deve deixar nunca de ser o primeiro amor, aleluia, presentearam, presentearam o menino, não só com ouro, não só com incenso, não só com mirra, mas presentearam principalmente com a lealdade, de não traí-lo, diante de uma proposta de um rei, que sentindo-se ameaçado, já queria matá-lo. Mas eles foram honestos, eles foram fiéis, eles foram leais, e seguiram por outro caminho. Tanto que sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes os magos regressaram por outro caminho à sua terra, depois que conhecemos Jesus, nós mudamos os nossos caminhos, aqueles caminhos que nos levavam, a outras paragens inadequadas, eles são riscados, agora são outros caminhos, depois que conhecemos Jesus, nossos caminhos são outros, Ele é o caminho, aleluia, glória a Deus, Jesus nasceu, o Criador passa pelo processo da criatura, nascendo de mulher, e assumindo a carne mortal, como qualquer um de nós, João no primeiro capítulo do Evangelho que ele escreveu, já no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, agora vem uma coisa linda, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como da, do unigênito do Pai, um dos mais, uma das mais cativantes expressões da Bíblia, cheio de graça, e de verdade, cheio de graça, é Jesus, tem alguém, expressando incorretamente, porque cheio de graça, quem é cheio de graça, graça para derramar, sobre nós, é Jesus, nós somos agraciados, Maria foi agraciada, cheio de graça a é Jesus, em Lucas 1,28 é dito, e entrando o anjo, aonde Maria estava, disse, alegra-te, muito favorecida, alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo, olha, o fato de nós sermos agraciados, já é um tamanho extraordinário, agora cheio de graça é para Jesus, cheio de graça e de verdade, e vem até antes, porque se fosse só a verdade, como a verdade, o Senhor conhece a nossa verdade, Ele conhece o nosso eu, o nosso ser, Ele nos desnuda com o olhar seu, aquele olhar introspectivo, que olhou para Pedro e Pedro chorou, Ele olha para nós também e vê, o que nós somos, nós somos muito limitados, nós somos muito, desajeitados, nós somos muitos carentes, aí, é a verdade que Ele vê, é a verdade que Ele podia expor, Ele expõe a verdade, mas Ele não nos expõe, mas antes da verdade, vem a graça, o amor, que Ele derramou sobre nós, é a graça de Deus, que permite o Senhor Jesus olhar para nós, ver a nossa verdade, limitadíssima, muito limitada, ao ponto de não termos acessos a Deus, não fosse a graça de Jesus, Ele é cheio de graça, cheio de graça, e de verdade, louvado seja o nome do Senhor. E antes da verdade que nos desnuda, que nos deixa absolutamente incompatíveis, de estar na presença de Deus, porque todos pecamos, aí sim, Jesus cheio da graça nos banha com seu sangue e nos habilita a passar a ter comunhão com o Deus de paz comunhão com o Deus de amor aleluia sete séculos antes também além de Miqueias, sete séculos antes Isaías escreveu certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, agora voltando para Paulo, escrevendo aos filipenses, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos que dar lugar à nossa lembrança, o servo obediente que foi Jesus, que humilhou-se para cumprir o que estava determinado para ser feito, deixar o trono de glória, para passar pelo estábulo, pelo estábulo, desempenhar o incomparável ministério da redenção humana, vivendo na humilde galiléia dos gentios, depois de ensinar, a servir e operar milagres, e ser cravado, cruel e vergonhosamente no madeiro, ser sepultado numa tumba emprestada, certamente há um propósito, tanto assim, que ele recomenda que não esqueçamos, mas também de uma realidade extraordinária, não podemos esquecer, Jesus Cristo, como disse aqui o apóstolo, já encerrando, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. O humilde servo Galileu, é na verdade o Senhor do Universo, aleluia. A Ele foi dado todo o poder, a manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono está ocupado, louvado seja o nome do Senhor. Há um projeto do rei que está no trono para cada um de nós. Há um projeto do rei para cada um dos seus súditos. Por este motivo, o Senhor tem cuidado de me dar, e de lhe dar chances de restauração, de entrega, de chegada perto dele, de entregar a sua vida a Jesus. Por este motivo, o Senhor tem cuidado de nós de forma extraordinária, cabe a você aceitá-lo, louvado seja o nome do Senhor, o exemplo de Cristo na humilhação, significa que Ele nos deu o exemplo do começo ao final, da sua passagem na terra, da manjedoura à cruz, Ele foi servo, Ele se humilhou, por nós, por mim e por você, a humilhação de Jesus, significa que Ele próprio humilhou-se, Ele não foi humilhado, Ele humilhou-se, diante do pedido do Pai, do clamor, do mandatário, do missionário que veio à terra para salvar as nações, para salvar a cada um de nós, há um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão Cristo, Adão desejando ser como Deus, em vez de não desejar ser como Deus, quis usurpar esse lugar através da sua desobediência, Cristo, já existindo em forma de Deus, em vez de explorar a sua posição, escolheu o caminho da humilhação, que o levou à horrível morte de cruz, sendo por isso proclamado Senhor, quando ressuscitou. Porquanto diz Lucas 14,11, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, a humilhação de Jesus do começo ao fim, resultou na exaltação, está no Evangelho de Mateus 28,18, E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, Jesus chegou para os discípulos, Jesus já ressuscitado os discípulos esperando na Galileia uma promessa que ele tinha feito olha, vamos para a Galileia mandou dizer por Maria diga a eles que vão para aquele lugar que eu já marquei o nosso encontro é lá na Galileia então naquele encontro o Senhor chegou para aqueles discípulos silenciosos, nenhum disse nenhuma palavra ficaram absurdos com a chegada de Jesus agora glorificado não era mais o Jesus homem, servo, nós temos que, também visualizar o Jesus Senhor, o Jesus Rei, o Jesus, que manda, que determina, que ordena, esse Jesus chegou e disse, falou-lhes dizendo, é me dado, todo o poder, no céu e na terra, Provado seja o nome de Jesus ele não mais ocultou seu ministério ele ocultou mas agora está exposto é o Deus de todo poder a quem devemos servir a quem devemos seguir há alguém que nesta noite quer seguir a este Jesus de todo poder ajoelhar-se diante do Senhor que humilhou-se por ti que humilhou-se por nós e agora você quer reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor, Salvador, Salvador e Senhor, Glória a Jesus, alguém para aceitar a Jesus nesta noite tão preciosa, último domingo do ano de 2020, que Deus possa guardar no nosso coração, uma palavra sempre de atenção, para jamais esquecermos do quanto Jesus se humilhou por cada um de nós e também não esquecermos que Jesus é Senhor, Ele detém todo o poder para salvar, para excluir é todo o poder está com Ele. Cabe a nós, cabe a cada um de nós, conhecendo as Escrituras pela palavra exposta, pelo que está na Bíblia, certamente, aceitarmos a Jesus, como Senhor e Salvador, como Salvador, e especialmente agora, como Senhor, amém? Graças a Deus.